0: Podplay Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt för hela säsongen finns redan att lyssna på. På podplay.se eller i
1: appen Podplay. Och då blev han arg och då... Liksom fick han ner mig på marken och så sparkade han på mig kanske 20 minuter. Och då kom min mamma in där någon gång efter 10 minuter. Jag öppnade dörren och så kom jag ihåg och jag tänkte så här okej okay, nu kommer hon och rädda mig. Och liksom ta mig därifrån. Men ändå hon säger att vi ska dämpa oss för att hennes kollegor hör hur vi bråkar. Och så stänger hon dörren igen.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia- eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi att få reda på mer om här- i Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och idén till podden det fick jag ur en egen erfarenhet. Veckans gäst är Molly. Välkommen hit till Älskade psykopat. Tack. Kan du börja med att presentera dig själv lite kort?
1: Mitt namn är Molly. Jag är 25 år gammal och jag bor i en stad i Sverige.
0: Hur kommer det sig att du vill vara med i podden?
1: Jag tycker att det är jättebra att alla som är med är med. Och jag tror att vi alla kan känna igen oss i olika historier. Så därför tror jag också att det är viktigt att så många som kan kan vara med i det här och dela med sig.
0: Och vad är det din historia handlar om som du ska berätta om i dagens program?
1: Det handlar om att jag är uppvuxen med två föräldrar som har en narcissistisk personlighetsstörning, båda två. Så, så det är det jag tänker att jag ska skifta fokus på idag när vi pratar. Jag är uppvuxen i en väldigt rik kommun. Mina föräldrar eller min släkt tillhör överklassen. Så att vi bodde i alltså, en stor villa. Mina föräldrar var högutbildade. Deras föräldrar var högutbildade. Och det var väldigt mycket fasad när jag växte upp. Mycket fokus på betyg. Mycket fokus på att vara duktig. Och att allting ser så bra ut hela tiden. Eh, och det var inte bara för, jag, alltså för mig utan det var alla. När vi gick i skolan, när vi gick i förskolan. Och jag upplever också att det var mycket svårare eh, att kunna synliggöra om man blev utsatt av sina föräldrar. När man kommer liksom ur den kontexten eller i den miljön eh, som jag kommer ifrån. Hur kommer det sig att du tyckte att det var, var det svårare att bli trodd på? Alltså, dels det, eh, men också att det är så mycket makt som spelar alltså, roll. Jag har ju varit aktuell i en socialtjänst sedan jag var fyra. Eh, och skulle man eh, ta mitt fall kanske till en annan kommun eller till en annan familj så hade jag troligtvis blivit omhändertagen. Men det blev jag inte, eh, just utifrån eh, mina föräldrars status eh, och liksom så här socioekonomiska kapital. Jag tänker också att man tror inte att personer som tillhör överklassen skulle göra någonting sånt. Mm.
0: Om du tar från början och beskriver dina, dina föräldrar, hur de var som personer och som föräldrar till dig.
1: Min mamma var den som alltid ville vara i centrum. Hon var väldigt omtyckt av nästan allihopa. Hon upplevdes som väldigt omtänksam, väldigt hjälpsam, väldigt intelligent. Hon hade alltid de här roligaste berättelserna när man hade familjemiddagar- hon var väldigt driven på jobbet, det var det hon sa i alla fall. Ja, hur ska man förklara henne mer? Alltså det är väl egentligen det stora hela så som i alla fall omgivningen såg henne som. Och den bilden hon ville måla upp som, att hon också var väldigt empatisk skulle hon måla sig som. Att hon har gjort väldigt stora framsteg i livet och att hon var en stor förebild. Min pappa var lite mer antisocial, spelade dator mycket, satt in på sitt rum- han var den som var rolig när det var tillställningar. Kunde dra skämt, ibland lite opassande skämt. Men han var, hade inte så många vänner som min mamma hade. Så det var mestadels också att mamma hade massor massa vänner. Eh, och han liksom hängde med på det, eller vad man säger.
0: Och om du skulle beskriva dig själv som barn och dina tidigaste minnen från din, från din
1: uppväxt? Rebellisk var jag. Så långt jag kan minnas, envis, eh, social. Jag hade jättemycket skinn på näsan, så länge jag kan minnas. Alltså, jag var den som, om typ pojkarna på förskolan var elaka mot mina tjejkompisar- så var jag den som sprang fram och typ sparkade dem mellan benen. Modig skulle jag väl också säga. Alltså, jag sa mycket vad jag tyckte och tänkte. Och det uppskattades ju kanske inte hela tiden. För man var inte så duktig flicka, man passade inte in i fasaden. Alltså, saken är den att innan jag började bearbeta saker och ting- så tänkte jag att min uppväxt var normal. Vilket är ganska vanligt. Man normaliserade. Så det är ju i efterhand. Jag har ju kunnat berätta om så saker som kanske inte är helt normala. Men också saker som jag kanske inte kommer ihåg. För att jag var jätteliten bebis. Men som jag har fått liksom till mig i efterhand. Jag kommer ihåg att mina föräldrar jobbade väldigt mycket. Mina föräldrar hämtade aldrig mig från förskolan. Jag hade alltid en barnflicka som hämtade mig. Och lämnade mig. Varje fredag och lördag så hade vi antingen vänner bjudna hem till oss. Eller så var vi över hos Svenner. Väldigt frånvarande. Eh, på sätt, alltså de lekte inte med oss. På en lördag så kunde mina föräldrar, ja, men de gjorde sitt liksom, Och man fick leka själv. Eller med sin lilla syster. Alltså typ det första är väl att säga, jag kommer ihåg att mina föräldrar låste in mig. Det har jag så tydliga minnen från när jag var tre, fyra år. Om man hade gjort något dumt så skulle man ställa sig i hörnet och så skulle man liksom vända ansiktet i hörnet, lite som skamvrån. Eh, och så fick man stå där tills de kom och hämtade henne igen. Eh, det är ju ett tydligt minne som jag kommer ihåg men som jag inte har reflekterat över förrän liksom nu när jag blivit vuxen. Eh, mina föräldrar, de tog mig utomlands. Vad var jag då? Sex, också tydligt minne. Och så drog de ut två mina mjölktänder utan bedövning hos tandläkaren. För att de andra barnen i förskolan hade redan tappat sina första mjölktänder. Och jag hade inte det. Och då tyckte väl mamma att det var pinsamt. Så att då ville hon att jag också skulle ha tappat mina mjölktänder.
0: Vad tänkte du där då som sexåring? Kunde du begripa det här eller reflektera kring detta?
1: Nej, det är just det. Jag förstod inte riktigt. Utan... Alltså det jag kommer ihåg, jag var hos tandläkaren, de pratade ett annat språk, jag förstod inte vad de sa Och sen så skulle han dra ut mina tänder, jag kommer ihåg att jag gjorde jätteont och gick rät Och sen så efter det har jag alltid varit rädd för tandläkaren Jag förstod inte då att det inte var någon bedövning Och jag förstod inte riktigt då vad det var som hände Eller att de skulle ramla av naturligt liksom. Utan det var mer så att ja men om alla har tappat det tänder då måste du också göra det För det kan bli farligt, det var mycket, mycket motivering att saker och ting skulle vara farligt om jag inte gjorde det och jag tänker också den
0: här dynamiken mellan dina föräldrar. I din historia så tar du upp två narcissistiska föräldrar mm. som då lever ihop och som utsätter dig. Det här är väldigt, eh, ja, jag tror aldrig vi har haft en sån här typ av historia i podden än så länge. Men berätta om deras relation och deras dynamik mellan varandra.
1: Alltså det jag vet är att de hade känt för en halvår innan de fick barn eller blev gravid med mig. Jag tror aldrig att mina föräldrar älskade varandra, men jag tror också att de såg en vinning i att skaffa barn tillsammans. Jag har ju förstått nu på senare tid också att här, narcissister skaffar ju barn för att de ska få barn som är en förlängning av dem själva, som de kan utnyttja. Och på ett sätt är det ju ganska guldläge att två narcissister skaffar barn tillsammans, för att då är det ju ingen som kan säga till omgivningen att liksom det är missfarande hemma, så det är ingen som kan plocka barnen därifrån på samma sätt. De var våldsamma mot varandra. Men mamma var mest den som utövade psykiskt misshandel. Pappa var mer fysiskt utåtagerande. Mamma var den som liksom använde det sociala. Men pappa var ändå den som slutgiltigt bestämde. Typ. Men sen kunde också mamma... Mamma var den som kunde hämta pappa och säga till pappa att han skulle utöva våld mot mig. Så att mamma var nästan aldrig fysisk mot mig. Men hon var den som såg till att pappa var fysisk mot mig. Och sen så var det ju mer så här, alltså han höll sig inne på sitt rum, han var väldigt antisocial av sig. Medan hon var väldigt mycket så här, överallt hela tiden. Så de kompletterade ju varandra om man kan säga det på något sjukt sätt. Kan du berätta om just de här starkaste minnena du har från
0: det här våldet som de utsätter dig för?
1: Alltså det var ju en jag berättade för dig som är väl typ det tydligaste. Eh, och då är det min mamma, hon har jobbat kollegor över hem hos sig. Och sen så kommer jag hem efter skolan. Jag ska bli en macka. Jag tror jag Okej, okay, vad? 12, 11 år. Eh, och jag kommer hem och jag ska bli en macka efter skolan som mellanmål och Sitter de och pratar i vardagsrummet. Jag går inte så så hälsar för att jag vet att jag ska inte störa mamma och hon minsta missnat jobbkompisar. Och sen så när jag börjar hålla på i köket så kommer liksom min mamma ut från vardagsrummet. och går förbi köket. Och så går hon till min pappa som bor. Han har byggt typ sitt egna rum i garaget. Så att, eh, hon går till honom i garaget. Och jag hör bara på stegen att så här okej okay, hon är arg. Men jag förstår inte riktigt varför. Eh, så så instinktivt så tog jag en kniv. Och sen så när min pappa... Kom tillbaka då så gick han in i köket så frågade han vad jag gör eh, och, att jag var så här, och då hade ju kniven i handen så då riktade jag mot honom och jag antar så här i efterhand att jag var väldigt rädd för att jag kände att det skulle vara någonting eh, och då hade min mamma gått tillbaka till sina kollegor och så tog pappa tag i mitt hår och i min nacka så bar han ut mig i garaget och så slängde han mig på väggen och så, så sparkade han. På mig, eller först så liksom när han slängde mig på väggen så satte jag mig ner på huk och så gav han mig en örfil och det är det här jag menar att men jag var ganska kaxig som liten för då gav jag en örfil tillbaka och då blev han jättearg och då liksom fick han ner mig på marken och så sparkade han på mig kanske 20 minuter. Och då kom min mamma in där någon gång efter tio minuter, öppnade dörren och så kom jag ihåg att jag tänkte så här: okej okay, nu kommer hon att rädda mig och liksom ta mig därifrån. Men ändå hon säger att vi ska dämpa oss för att hennes kollegor hör hur vi bråkar och så stänger hon dörren igen. Det är väl det mest tydliga, så här, hur säger man, traumatiska som jag alltid har burit med mig som har varit så synligt man kan sätta ord på. Liksom.
0: Hur gammal var du här?
1: Elva eller tolv.
0: Den här kniven, kan du berätta en gång till hur den kom i bilden?
1: Jag tror att det var för att jag hörde deras fotsteg. Man blir så jäkla duktig på att höra mina föräldrars humör. Eh, och om det kommer våld eller inte. Så att jag tror att jag hörde på min mammas fotsteg att hon var arg och att det skulle komma. Så jag tog väl kniven i någon form av självförsvar för att jag inte skulle slå mig. Eh,
0: så. Hade hon utsatt dig mycket för det här då genom åren fram till den här åldern?
1: Mm, hon hämtade mycket pappa. Hon kunde säga så här, ah, nu har du gjort det här, jag ska inte pappa. Eller... Om du gör sådär, kommer jag hämta pappa och se till att eh, han slår dig. Och hon överförde ju det på min lilla syster också. Så att min lilla syster kunde ju också gå hämta min pappa.
0: Hur såg dialogen ut där från, mellan henne då och din pappa? Hur kunde det gå till när hon säger till honom om de här
1: sakerna? bådrar honom? Alltså typ om jag har varit och badat i poolen och jag inte vill komma upp. Så kan hon gå fram till pappa och säga att nu vill inte hon gå upp. Jag säger till henne, kan du ge henne smisk typ? Lite så. Alltså så jag behövde göra. De ville att jag skulle vara lite robot och göra exakt det de ville hela tiden. Och gjorde jag inte det så slog de mig. Har du fler situationer
0: om dina minnen från din barndom och vad de,
1: vad de utsatte dig för? Ja, jag har en och jag tänker att alltså så här, jag har ju gått i traumabehandling och då har man gjort en tidslinje. Och då har man lärt sig att sätta ihop olika saker och ting och förstå så att jag har ju förstått mycket, min mamma var ju specialist på att <går> i en våldshändelse som höll sig över tid och sen så kom målet efter ett tag eh, och det jag vet liksom idag när jag pratat också med släktingar så är att min mamma själv blev utsatt för sexuella övergrepp när hon var fyra år tror jag och och då hade hon berättat att hon hade underlater hemma och så hade hon berättat det till sin pappa, så min morfar. Och då hade min morfar blivit arg och så hade han liksom sålt underlaterna som bestraffning för att hon hade blivit utsatt för övergrepp. Så. Och med den bakgrunden, så om man går till mig själv, så gick jag på scouter i kyrkan när jag var jag var, när jag började, när jag var åtta. Och då fanns det en scoutledare där och han var 27 och han utsatte mig för sexuella övergrepp. Det började med att vara sexuellt närgången. Alltså att man bara, bara men man smekte eller tog på rumpan och de delarna. Eh, och sen så fick min mamma reda på det. För att jag hade sagt det till en mammas kusin som hade sagt det till min mamma. Och då hade det pågått kanske i tre månader. Och då så sa min mamma att eh, jag inte fick berätta för någon. Och att jag inte fick säga till pappa. För då skulle pappa döda mig. Så då höll jag liksom tyst. Och sen så tvingade hon mig att gå på scoutet. Jag fick inte sluta. Jag bad henne att jag ville sluta men fick inte. För då var det mer så här, men vad ska kyrkan tycka om oss om du slutar? Så då gick jag dit en gång i veckan i två år. Och det fortsatte och det fortsatte. Och jag sa flera gånger till att jag ville sluta men fick inte. Och sen till slut så fick min pappa reda på det. Och det här är väl typ det enda som jag känner att min pappa gjorde bra- eller det kände jag då, då är tumstocken för att vara en bra pappa ganska låg i eh, min uppväxt. Eh, men då fick han reda på det och då tog han med mig, mig till polisen en söndag kväll liksom, och bankade på polisstationen och alltså, han gick inte förrän de hade öppnat och gjorde en polisanmälan. Och då fick min mamma reda på det här och det här vet jag nu också i efterhand för att jag har begärt ut eh, förhör, alltså all dokumentation hos polisen. Då hade min mamma då ringt till folk i kyrkan och sagt att jag kommer anklaga en av deras anställda, att blivit, eller ungdomsledare- att jag blivit utsatt för sexuella övergrepp- eh, men att det inte är sant. Så att när polisen vittnade då- alltså dels ungdomschefen- och dels äh, prästen- så sa de att det inte var sant- och att min mamma själv har sagt att det inte är sant. Sen förde de min mamma- och då så sa min mamma i förhöret att- jag har berättat om sexuella övergrepp- men jag har sagt att jag har drömt det. Och då lade polisen- Ner, anmälan såklart För att hon är liksom den när Som alltså man har vetat om det Och sen fyllde jag år, någon månad efter Och då fick jag underlater i födelsesuppcent Och då är det som att Hon inte ber mig veta sitt trauma Så tror hon att alla sår hos mig kommer läka Så länge jag får underlater För det var det som togs bort från henne Vad jag har fått så här berättat i efterhand, jag vet ju att eh, min mamma knappt var mammaledig. Hon var mammaledig kanske 4-5 månader. Jag har haft barnvakt sedan jag föddes eh, och det har inte alltid varit bra barnvakter heller. Eh, jag vet att eh, min pappa kom hem en gång, vad var jag då? 6-7 månader gammal och då hade min barnvakt druckit alkohol och var jätteberusad och hade låtit mig haft min bajsblia på mig i åtta timmar. Ungefär. Och sen har jag haft barnvakter. Och det är alltid min mamma som har hittat dem. De har slagit mig. Och de har liksom inte gett mig mat. Eller stängt in mig. Nu vet jag hur min mamma är idag också. Hon är väldigt egoistisk. Så att, Även om inte jag kommer ihåg. Jag vet att hon lämnade mig som spädbarn. Alltså så här. Att hon kunde gå till frisören. Eller att hon kunde gå och ta en fika med kompisar. Eller gå på bio. Och lämnade mig ensam. För att hon. Hon gjorde det väldigt ofta, eh, under hela vår uppväxt kunde hon lämna oss ensamma, för att hon behövde göra sina behov, eh, eller sina aktiviteter. En annan sak min mamma gjorde, det var att om vi bråkade, och då var jag bli sex, sju år gammal, åtta, så, så jag var jag väldigt envis. Att, och jag var tidigt väldigt duktig på att argumentera, eh, så att hon kunde inte hantera mig när det äldre jag blev, så att, hon började när vi hade en diskussion då och pappa inte var hemma och hon liksom inte kunde hämta honom för att han skulle slå mig. Eh, då kunde hon låsa in sig i sovrummet och sen så kunde hon säga, och innan hon gjorde det så sa hon alltid att hon skulle gå och ta sitt liv och att det var mitt fel. Och sen kunde hon låsa sovrumsdörren och sen så kunde det vara tyst där inne i två timmar medan jag satt utanför och alltså bankade i panik för att hon skulle öppna. Och hon var helt knappt tyst. Och sen kunde hon komma ut efter två timmar och då låtsas som ingenting.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Alltså jag har varit aktuell i socialtjänst mellan jag var fyra- kom första orosamälan tills jag var sjutton, arton. Första gången så var det faktiskt min farmor som gjorde en orosamälan- på eh, båda mina föräldrar, på pappa utifrån våld- och eh, på mamma utifrån narkotika- att hon hade narkotikainnehav och att hon smugglade narkotika mellan hemlandet och till Sverige. Och då, och det är väl här också jag menar med SED-statusen och att tillhöra överklassen. För då så hade de ringt en vän som var socionom och frågat sig att ah, vi har fått en orosamälan på oss. De vill att vi ska komma in på kontoret, hur gör vi? Och då hade ju den här kompisen sagt att men jag bjudit hem, de sa: Bjud på mat och, och så vidare. Och då så kom då två handlingar hem. Och då bjöd mina föräldrar på vin. Och då är de ändå där på grund av som är för våld. Eh, de dricker vin. Och mina föräldrar fyller på och fyller på och fyller på deras glas. Och det slutar med att min pappa behöver skjuta hem de här två handläggarna. För de är så jäkla fulla att de inte kan köra hem själva. Och det är ju någonting. Jag, får reda på, alltså jag har hämtat ut alla mina journaler från socialtjänsten. Och där står det ju att det har gjort sen en liksom anmälan på socialtjänsten själva från den gången. Så det är också ganska sjukt och det vill de inte heller ta ansvar för. Sen andra gången det var socialtjänsten, då var jag 14. Då var inte förtroendet jättehögt kanske. Och då när de kom, då, då var det kuratorn som hade anmält för att jag hade berättat om att jag blev utsatt för våld. Och då kom jag till socialtjänsten fredag och berättade om liksom allt jag kunde komma på. Att de slog mig varje dag, det här med att de hade svarkat mig i huvudet och i magen, till att mamma tar massa, jag kallade det för gladpiller. Och så sa jag, jag vill inte hem. Jag vill inte komma hem, jag vill flytta. Alltså så här... Och det är inte vanligt att barn faktiskt säger utligen- jag vill flytta från mina föräldrar. Och de var så här- nej, men vi tänker att vi behöver ringa dina föräldrar- och du får åka hem, då är det en fredag. Liksom. Så socialtjänsten finns ju inte under helgen. Och då var jag var så här, men ni får inte berätta för någon- för att, alltså, det är ju bara pappa hemma, för min mamma var bortrest. Och då, så på något vänster- så ringde de min mamma- som då informerade min pappa. Så att så de tvingade mig då att gå hem igen- Fast jag sa att jag inte ville. Och det var en lugn helg för att jag tänker att där så skärpte ju sig mina föräldrar. Eh, och det var ganska lugnt. lugnt, Men det var ju hot och sånt men det var inget fysiskt våld under den tiden. Mina föräldrar erkände om allt våld de hade gjort mot mig i socialtjänsten. Socialtjänsten sen, eh, definierade det som att eh, vi hade eh, man, familjekonflikter. Och så gör man en bedömningar i socialtjänsten efter utredning. Och då, då minns jag att när jag läste det sen hade socialtjänsten skrivit att de bedömer att mina föräldrar kan skydda mig mot våld. Och därför är det lämpliga föräldrar så att jag får bo kvar. Där så, jag hade inte läst mina journaler så att jag visste ju inte där då. När jag begärde ut det. Alltså jag, jag har ju ringt till mina gamla handläggare och jag har ringt till enhetschefen och ifrågasatt dem. Men då var ju bemötandet mer så Ja, ah, vet du hur svårt jag är att ta ett LVU? Alltså så här väldigt förminskande. Eh, och vet du hur svårt det är att vi skulle omhänderta av dig? Det? det fanns inte i grund och lagen såg annorlunda ut då. Men så annorlunda var det inte. Men sen så... Alltså mer arg... Men det är väl också det här att så här, det är inte så här i varje kommun. Jag har ju pratat med folk som har jobbat på socialtjänsten barn och unga idag och berättat om det här. Och alla jag har pratat med har ju sagt att det här är en felbedömning. Alltså, de gjorde det, känns det fel, Så att jag vet ju också att det var just den här specifika kommunen som också hade det här. Och det var väl också så här, mina föräldrar kände advokater. De kände jurister, de hade pengar. De skulle kunna liksom få ner, ja, men de skulle kunna göra så mycket. Så jag antar att hanligen hade så mycket att förlora. Mamma tog ju droger, alltså det kom ju till socialtjänsten, eh, alltså kände då redan när jag var fyra eh, Men eh, sen så kom det ju en till anmälan när jag var 16 eller 17 För då hade mina föräldrar skilt sig, så pappa gjorde en anmälan på min mamma eh, Om att hon tar droger och att eh, hon har kört oss barn påverkad Vilket också är ironiskt, för det har jag vetat om liksom, i alla år, men då hade de ju skilt sig och det är det här jag menar med också att sätta i, i tidslinje och också varför jag tycker det är så viktigt att jag har gått till en terapeut. För att då, jag kommer ihåg att det redan från att jag var, alltså, så långt jag kan minnas att jag alltid behövde bära mammas bagage men bara på flygplatsen. Alltså hon kunde bära sina väskor och sen när vi kom till flygplatsen så kunde hon säga att hon har fått jätteont i sin arm för att hon har påstått att hon har någon reumatisk sjukdom i armen som jag att hon inte kan bära. Och det var bara alltid på flygplatsen eh, som hon hade ont. Eh, och då fick jag alltid bära eh, hennes alltså handväska och rygga. Och så var det liksom, och vi reser ganska mycket, ändå fyra, fem gånger per år. Men det var också bara när vi skulle åka liksom, till hemlandet som jag skulle bära hennes grejer. Och sen så då, när jag begärt ut min journaler så ser, ser jag ju hur min mamma också erkänt då att hon har smugglat narkotika mellan de här två länderna. Och så har jag varit så men hur fan... Hur lyckades hon med det? Och sen så frågade jag då min pappa vart hade hon liksom knarket någonstans? Och då sa han ja men hon hade alltid det i sin handväskel sin ryggsäck och då var det ju verkligen så ett plus ett plus ett jag hade ju inte jag förstod ju inte där och då att jag hade smugglat knark
0: Nej för hur gammal var du då?
1: Alltså från fyra till 14 så att alltid under alltså straffmyndighetsåldern alltså under 15 så att jag inte kunde bli straffmyndig så jag fattade ju liksom inte det. Och det var faktiskt min kompis som var så här: Jag lovar dig att du har smugglat knäket åt mamma. Och så var det Nej, och så var jag så här, Jo fan, det tror jag.
0: Hej allihopa! Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och sedan följa deras instruktioner. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt.
1: något, Kariko. Hör du på poddplay? Därför är det inne, Men, apropos också om alltså min mammas psykiska misshandel, eh, så finns det ganska, Så jag kan ju uppleva ibland att jag blivit hjärntvättad. Att eh, mina föräldrar har verkligen velat att jag ska tycka om det de tycker om. Jag ska göra det de gör. Jag ska ha. Alltså deras morverk alltid, att jag skulle jobba med det de gör och alla de här delarna. Eh, att jag nog inte riktigt alltid förstått min identitet. Och en sak som ändå jag kom på ganska nyligen, eh, som var liksom bara. Det var nästan ett trauma att komma på det. Det var att jag var sju eller åtta år gammal. Och jag kom ihåg att jag blev kär för första gången. Och det var en tjej i min klass. Och ja, alltså... Och man flög ju lite på så här rosa moln Och sen så kom jag att jag var hemma. Och alltså då... Min mamma är ju supertroende. Så att det är ju väldigt konservativ i hennes värderingar. Så. Och... Eh, så kom hon hem och så var jag jätte, jätte nervös Och så frågade jag henne liksom att mamma, vad skulle du göra om jag blev kär i en tjej? Och alltså den blicken hon gav mig, det var som att jag var alltså, verkligen smuts. Och så sa hon bara det, om du skulle alltså, gilla en tjej, då skulle du inte vara mitt barn. Du skulle inte få ära från mig och jag skulle inte älska dig mer. Och innan det här så hade min, min pappa hade två bästa vänner. Och det var två killar som var tillsammans. Och de var hos oss väldigt Alltså väldigt frekvent och det var aldrig några problem, mamma bakade till dem och det det har aldrig varit ett problem att vara gay i vårt hus tills jag ställde den frågan till min mamma. Men efter det så fick inte de komma hem till oss mer, mamma kunde säga till mig att pappa har knullat dem två igår kväll när de var här eller pappa är otrogen eller "Pappa pappa är bög eller... Ja, de är pedofila, alltså så här, du vet och det matades och det matades och det var varje, alltså det var hela tiden något nytt, eh, att eh, kyrkan säger att eh, man inte får vara homosexuell och det är en synd och man får gifta sig och bla bla bla, 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 bla. och att så här, mina barn skulle vara det, jag skulle inte älska er. och jag tror så här, att som barn så är man ju så himla ute efter att bli älskad av sina föräldrar så att på något jäkla vänster så förtryckte jag eh, min identitet så att första personen jag... Och då blev det nästan så här... Jag har ju läst min dagbok. Och jag blev ju kär i jag är kaninöron i liksom... För att någon sa hej. Någon kille sa hej till mig. Så skrev jag min dag när jag körde den här boken. Eh, och jag tror för att jag fattade inte vad kärlek var längre. För jag fick helt plötsligt ta bort det som var mig. Eh, så att jag hade ju liksom väldigt långa relationer. Eh, när jag kom upp i tonåringen. Liksom fem år, sex år. Inte för att jag kände någonting. Eh, jag tyckte inte om sex. Så att jag trodde att eh, alltså jag var sexuell eh, Att det var fel på mig. Och var så här, varför tycker jag inte om det? Jag kände inte kärlek. Du vet, jag börjar då också så här... Alltså Typis är som när alltså, psykopater projicerar sig i jag galen. Kan jag inte känna, känna. Alltså, det var många sådana tankar. Och så var det tillsammans med min kille, och det var ändå relativt alltså, destruktivt. Det var inte fysiskt våld men det var mycket psykiskt. Och han var väldigt känslokall. han var väldigt lik min pappa. Och så hade jag träffat då en tjej som jag hade blivit jättekär jätte i. Och det var så jäkla konstig känsla för jag fattade inte vad som hände först. Och det var verkligen så här vi första alltså kastade både för henne och för mig, men hon hade varit ute i liksom, men, 15 år, hon visste att hon var gay och liksom, jag förstod inte varför jag kände som jag gjorde och varför jag fick känslor för henne och, och varför det pirrade mig, alltså det var så konstiga grejer och då kommer jag ihåg att vi var i matbordet och då den här andra killen, då var jag med min mamma och hennes man och så sa jag då att ah, men jag har inte varit tillsammans med då mitt ex- eh, för att han har gjort det här, det här, det här. Och då var det intressant att han hade sparkat på eh, vår hund- och ah, men var väldigt bara destruktiv. Och då var de så här, men det är klart du ska lämna oss. så. Och jag sa, okej, skönt, första segret. Och så började jag leva, men jag träffade någon annan. Och hennes mamma sa, ha vem då? Och min mamma var på direkt när hon hade träffat en tjej. Så hon visste ju att jag hade träffat en tjej. Vilket också är lite så knäppt, för jag fattade ju inte- och då var hon på det. nej, 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 du ska inte göra slut med honom, du ska vara kvar, nu, ta inget drastiskt beslut. Så att hon ville verkligen inte att jag skulle gå över till den. Och hon var väldigt så. Här, hon fick inte komma hem till oss. Eh, när jag skulle ta min examen så var hon att ni får inte pussas på examen, vilket var såhär, det min examen. Alltså, så. Och för att jag skulle säga, alltså första gången jag sa också, jag är gay- Alltså jag fick sitta med min tjej och jag grät. Jag kunde inte säga de tre orden. Det var, det, det var så sjukt. Jag kunde inte säga de orden för det gick emot liksom allt vad jag de hade byggt upp mig till. Och bara att vara liksom chocken då, att förstå. Okej, okay, jag har haft sex hela min uppväxt med folk som jag inte har haft känslor för. Som jag egentligen inte har velat ha sex med. bara Det är liksom traumatiskt i sig. Men också att inse att så här, wow, jag har en helt <laughs> annan sexuell läggning än vad jag har fått för mig att jag har haft. Fast jag förstod ju. Och där är det också. Det var ju svårt för att i hbtq-världen så vet ju oftast de flesta att jag är gay. Men de kanske inte kommer ut för att föräldrarna är våldsamma om det. Så att de väljer att inte komma ut. Men jag fattade ju inte ens det. En annan grej då. Eller alltså jag skulle vilja säga också att mina föräldrar har väl utsatt mig för alla olika typer av våld. Och en, en sak mina föräldrar har gjort som också är väldigt så tydligt. Eh, det är när det kommer till ekonomiskt våld. Jag var ju, jag tror att min, både min mormor och min farmor såg att mina föräldrar, alltså jag var inte favoriten av mig och min syster utan jag var i syndabocken och min syster var favoriten. Så att jag tror att min mormor och farmor förstod det. Så att jag var ju arvinge så att mina föräldrar är ju ensam barn. Så enligt lag har ju de rätt till 50% och resterande 50% skulle jag ärva. Och då först nu min farmor dog och hon var verkligen som min mamma. Alltså hon var, för mig är hon min mamma och jag var 12 tror jag Och det här får jag reda på sen när jag är vuxen Men då så dog hon och eftersom jag är under 18 så går det automatiskt till att mina föräldrar blir förmyndare eh, Över mitt arv tills jag fyller 18 Och sen så fick jag aldrig mina pengar när jag fyllde 18 Och sen så var det liksom, funkar kan man vara, 23-24 så frågade jag min pappa att, Men jag skulle ärva pengar från farmor för det visste jag hon hade sagt det till mig och då skrattade han och var så här. ja men alltså, jag hittade ju testamentet men det fanns ju bara en kopia så jag revde <laughs> alltså han säger det till mig och skrattar och så så var han så här, och det låg också 350 000 under hennes säng men de tog jag med mamma och så, vi, och så byggde vi en pool för det alltså svarta pengar då, då. och eh, det var han jättestolt över för det tyckte han att han var riktigt han, var han kanske 1,5 miljoner på den tiden var det ganska mycket och sen när min mormor dog gjorde min mamma samma sak. Eh, min mormor hade skrivit ett testamentet, det hade hon sagt till mig också. Eh, och var väldigt tydlig med det. Och eh, alltså när, när hon dog då, då, då kom mamma in i köket, jag var 16. Och så sa hon bara så här, ja ah, men i, idag så har jag eh, fört över hela arvet till mig. Och så var jag så här, okej okay, men jag är ju också arvinge. Och då var hon så här, nej men du... Jag är enda barnet så det är bara mer rätt att jag får det. Eh, så får du ära från mig. jag får få se mina pengar också. Hon sa nej, det är mina pengar. Och där rörde det sig om 16 miljoner kronor. Så hon bara snodde. Det som är så ironiskt i allt är att ja, men dels att det har varit rätt igång. Och jag har vunnit rätt eh, i vissa delar av just det här. Men min morfar är sjuk nu. Och min mamma försöker eh, gå på honom nu. Att vara så här. Men ska du inte skriva en fullmakt så kan jag ha hand bankid? Och alla dina bankärenden och se till. För att han har ju skrivit testamentet. Och eftersom, han vet ju om allt det här. Han har skrivit testamente, han har skrivit under. Och han har skickat ett ex till min syster, ett ex till mig. Så att vi ska ha hans testamente. Och hon håller ju på nu och är så här. Kan jag få låna pengar? Kan, jag kan sköta banken, du behöver bli så gammal. Du ska inte ha hand om dig själv. som försöker luska och ta de pengarna också. Så att alltså, det är så här. Det finns inget sopp i girigheten hos henne. Utan hon fortsätter. Jag vet att den sedan jag var... Alltså tolv. Att jag inte har kontakt med mina föräldrar. Men det är väl det enda jag kan tacka mina föräldrar för. Jag vet hur viktigt det är att ha egna pengar för att kunna vara oberoende. Så jag började samla och spara pengar sen jag försökte jobba. Mitt mål har alltid varit att jag ska kunna flytta till en egen bostad där de inte har makt över mig. Det som hände var att först hade mamma köpt en lägenhet som jag flyttade in i. Men där hon hade skrivit att jag ägde en viss andel för att... Annars skulle inte jag få bo där för det är en massa så här regler i hyresgästföreningar och bostadsgästföreningar. Eh, också då behöver inte hon vara hyresvärd så om någonting går sönder så, så kan jag betala. Då behöver inte hon betala. Eh, sen så hade hon sålt den eh, och gjorde vinst. Men hon deklarerade vinsten för mig så att jag fick betala skatt. Och sen då så skulle jag, eh, hade jag sparat då så jag skulle jag flytta till min egen lägenhet då, med min flickvän. Och då skulle jag ha mina 10%, för det var min andel. Och hon vägrade ge mig dem. Och då så var jag såhär, det räcker. För att jag förstod också att hon ville göra allt för att vi inte ska släppa kontakten. Alltså hon ville verkligen göra allt. Och ekonomisk våld var ju någonting som hon verkligen kunde hålla på med. Och det har de gjort. Alltså jag har ju snort pengar av mina föräldrar. De köpte inte vinterkläder, de köpte inte vinterskor. Alltså då snackar vi om föräldrar som tjänar liksom 80 000 i månaden. Alltså det var den nivån. Så att då skickade jag liksom ner till kronofogden och jag var så här så, sälj då lägenheten på liksom, aktion så att jag får mina pengar. Så att jag fick mina pengar. Och då valde jag att jag, upp, jag upp kontakten först med min mamma. Jag är runt 20-årsåldern, års åldern, jag ser upp det. Då hade jag, jag hade läst en bok, som heter Du är inte knäppt i din mamma. Eh, som handlar om narcissiska mammor. Så att jag hade liksom i med okej okay, vad behöver jag göra? Och det var liksom no contact. Så att jag blockade henne på... Telefonen, på Facebook. På, alltså jag blockade henne överallt. Min flickvän blockade henne överallt. Jag meddelade då hennes, alltså så här, hennes man. Att så här, jag vill inte ha kontakt med min mamma mer. Så, punkt. Och hon försökte ju. Hon skickade ju brev. Hon kom ju hem och försökte sig in i min bostad. Eh, ringde just det så porttelefonen. Jag öppnade inte. Sen så... Och det här höll på. Och jag polisanmälde henne. För att jag ville ha kontaktförbud. Men jag fick inte det. Så att hon kunde fortsätta. Sen höll det här på då till efter jul, då såg jag upp kontakten med min pappa, för det var då pappa hade berättat om det här med min farmors testamente och han skrattade över att han hade tagit pengarna så då kände jag, okej okay, gud, du var också sjuk i huvudet, jag fattade inte det för min mamma var så grandios som narcissist att min pappa som narcissist var inte lika tydligt så då såg jag upp kontakten med honom också, och då gick de ihop och då har inte de pratat med varandra på sju, åtta år, för de hade skilt sig, mm. så de hade ingen kontakt alltså de hatade ju varandra gick de ihop som team och sen så ringde de till socialtjänsten min kommun och sa att jag tar droger och att jag borde bli tvångsomhändertagen enligt LVM. De ringde till min psykiatri och sa att jag hade schizofreni och att jag hade aktiva psykoser och de var oroliga för mitt liv så att de ville att de skulle mig enligt LPT. Eh, och det var ju så kul för att jag gick i traumabehandling där så att eh, min läkare, när jag tog upp det med min läkare så sa hon så att jag alltså, är det någon som ska ha i och är dina föräldrar och inte du? Så att det var så skit i det. Alltså, så såhär hon, det, det var såhär, de kom inte fram, de försökte. Min mamma hade också gått runt och sagt till folk att jag försökte mörda henne. <laughs> att jag har stått på en trädgård och väntat med kniv och jag skulle mörda henne. Eh, så att de försökte ju verkligen när de inte fick kontakt med mig, då ville de ju måla upp mig som galen för att det ska inte finnas någon annan anledning till varför jag inte jag har kontakt med mina föräldrar förutom att jag är helt sjuk i huvudet. Så. Men de kom inte i kontakt med mig och de kan fortsätta ibland skicka brev. Eh, min pappa har fört över pengar till mig, när jag fyller år. Bara så här, utan att mer i någonting för att få kontakt. Men jag är också ganska öppen med vad mina föräldrar gjort. Och jag vet att så här, det finns inget som kan förändras, så att det är liksom ingen idé. Någonting jag har tänkt på, jag tänker att det är väl också alltså aktuellt- tänker jag, i dagens alltså samhälle eller debatt, debatt överlag. Att så här, man pratar om våld mot barn eller om händertagande mot barn- och man målar upp att det är en viss målgrupp eh, föräldrar som skadar sina barn. Och det är jäkligt svårt för barn som växer upp i överklassen- att ens liksom bli tagna för att det finns så mycket makt. Och också så här, narcissister är så sjukt duktiga på att spegla och manipulera- eh, min mamma jobbade ju eh, med ideella organisationer, så att alltså hon har ju jobbat med organisationer som jobbar för barn eh, som är utsatta för våld eh, och ja, alltså barn generellt som får illa. Och det var ju också någonting som sattes på det här med typ järntvättet och gaslightning och allt det här var att så här varje familjemiddag så var det ju alltid familjekomp så här, var så här men gud du är så fantastisk. Du är så fantastisk mamma, du brinner verkligen för att hjälpa barn och du brinner verkligen för eh, barns rättigheter. Jag skulle aldrig orka lyssna på alla historier som du hör. Så att det var en guldgruva att ha den rollen som hon hade. Och det var ju samma sak som när jag såg kontakten då. Då föreläste hon ju eh, för offentliga myndigheter om våld i nära relationer. Eh, det är också en grej som är så här. Och folk tycker att hon är så fantastisk. Och det är ju en grej som stör mig, för det har ju varit en grej som har gjort att det har varit enkelt för henne, till våra familjevänner i alla fall att det är jag som är sjuk i huvudet och inte hon
0: När du berättar det här, känner du att du har en viss du är väldigt duktig på att formulera din historia men kan du känna att du har en viss distans till det, eller känner mm. du att det kanske är bara någonting som det kan verka
1: som utåt sett Gud ja, jag har gått i terapi åtta år, och jag har bearbetat det som fan. Och det har varit så jäkla jobbigt. Men det har varit helt klart värt det. Så att distans. Alltså det finns ju klart. Det finns dagar jag fortfarande ledsen om det. Och det, och det får man vara. Jag tänker att så här. Jag hade en psykolog som sa något så jäkla bra. Han sa att vissa tårar behöver aldrig torkas. Eh, och det är så sant. Att så här, jag behöver inte känna att jag mår bra. Jag tror... Så här, det finns dagar jag mår skit och det är okej okay. och jag tror att man märker de som inte har bearbetat det, det är när man säger här, jag tänker inte på min barndom längre det är lugnt, jag har gått vidare men man har inte ens bearbetat det, för det är inte lugnt, eh, och jag tror också att hade inte jag gått till psykolog jag hade inte fått reda på att jag är gay, jag hade inte fått reda på att mina föräldrar är narcissister, jag hade inte sagt upp kontakten jag hade inte gjort alla de här delarna av milstolparna som gör också att jag mår mycket bättre än vad jag gjort tidigare, eh, så att jag har ju distans till det, och speciellt i liksom sådana här sammanhang. Eh, sen om jag vill ha, alltså om jag har ångest eller vill gråta då kan jag göra det med min terapeut liksom. Mm.
0: Men eh, exakt, för du har gått hos en psykolog. Berätta lite, vad har den här psykologen använt för metoder som du tycker har varit väldigt givande då?
1: Jag hade en psykolog och då var det bara att gå för jag fick inte gå till läkaren när jag var liten och jag blev ju nekat sjukvård nästan hela uppväxten så jag fick inte gå dit. Så när jag var 18 så gick jag ju i första och jag fick en psykolog och där pratade vi, jag gick Två år tror jag till honom. Och, och han hade ju så här: det var mer basic här, att validera i att det är fel att slå, Alltså så. Sen så när han slutade så började jag gå i psykiatrin då eh, för traumabehandling och då är jag samma psykolog nu i flera år. När jag kom dit första gången för då hade jag gett mig en PTSD-diagnos på psykiatrin och så kom jag så var hon så såhär, ja ah, men förstår du att du har PTSD typ? Och jag bara satt och bara, nej men jag mår bra. Vadå, varför ska jag PTSD? Jag mår ju bra. Jag fattade inte. Hon var så här, och så fanns det så men berätt vad du med om. Och, du vet, och jag bara rabblade, så alltså allt. Och jag rörde inte en min. Och hon var så här, hon mår inte bra. Och det var väl att typ så skapa eh, relation- och skapa förtroende som hon gjorde. Eh, att det var okej okay att gråta, för det fick inte jag när jag var liten- att de gjorde fel, att de faktiskt är sjuka i huvudet. Det var ju någonting hon bekräftade. Och också tänker så här: Jag har ju varit så inne i systemet där man har liksom förminskat våldet till att de kan skydda mig i samarbetsvårigheter. Till att hon skriver att mina föräldrar verkligen torterat mig. Alltså, hon var väldigt så här rak på sak att alltså Det här är inte okej. Okay. Och vi har gjort mycket saker. Alltså, vi har gjort liksom traumabehandlingen för PTSD som är klar och den blev klar för länge sedan och då, är det ju, då har man ju fått blunda man har fått berätta om det man har varit med om eh, och så ska man lyssna på det eh, tills man inte får triggers mer och den gjorde vi ganska snabbt det tog ett år, inte ens ett år tror jag och så var den klar det är ju inte det som är det jobbiga det fysiska eller det tydliga utan det är ju mer det psykiska och sådana saker kan man ju komma på sig hela tiden och det jobbar vi ju med. Och sen har vi läst den här boken, Du är inte knäppte din mamma- som förstår hur det är att leva med Narcississ mamma. Alltså, och de har engagerat faktiskt hela hela den enheten som jobbar på psykiatrin- just med det här. Så att det är hon. Och, och det, det var värt det. Men det har varit skitjobbigt.
0: Jag undrar ändå, vad skulle du vilja förmedla med din historia? Det här du har berättat.
1: Eh, jag tänkte faktiskt på, det, på vad jag skulle svara på det här på vägen hit- eh, jag tänker när det kommer till alltså barn, om barn lyssnar i det här, så lite dels påpeka att den erfarenhet jag av socialtjänsten så är det inte. Eh, och för du illa hemma, berätta det. Och också, jag vet att dina föräldrar kommer säga att du inte får berätta. Och om du berättar, kommer du aldrig få träffa dem igen. Eller du kommer bli placerad hos en familj som kommer slå dig eller göra ö- allt där med berätta. Och berätta, liksom allt du orkar berätta. Det är väl en. Men sen också. Att faktiskt gå i terapi. Vi är allt för många som kan prata om det. Men vi går inte i terapi. Och även om det inte är vårt fel. Det vi har blivit utsatta för. Så är det vårt ansvar att faktiskt gå i terapi. Speciellt innan vi får egna barn. Så att vi inte för över det. Eh, och det finns ett citat som den här boken också. Avslutas med är att den bästa händen. är att bli lycklig. Och det tycker jag är så jäkla sant. Att så här bearbeta det så att du faktiskt mår bra på riktigt. För att kunna leva resten av ditt liv. Och vara lycklig i det. Än att liksom leva med att undvika känslor. Eller tänka inte på minnen. Och att liksom föräldrarna har makten över ditt liv. Tills du dör. För det är inte värt det.
0: I nästa avsnitt så möter vi Ronja som berättar om en pojkvän hon hade som var en fullständig bedragare. Han stal både pengar och försatte henne och många andra i stora skuldfällor. Podplay